0: ist es umso wichtiger und auch dringender, beides mit der Geldanlage zu starten. Weil 25 Prozent des Gehalts wegsparen und aufs Konto zu legen, das ist süß. Ja, das machen zwölfjährige Kinder, aber keine erwachsenen Frauen, die sagen so, ja, was ist denn jetzt hier wirklich der beste Weg für mich? Salut ihr Money Pennies und willkommen zu einer neuen Folge des allseits beliebten Money Calls. Ihr stellt mir eure Fragen per WhatsApp Sprachnachricht, ich beantworte sie im Podcast. Wenn du auch eine Frage hast, geh einfach mal auf moneypennyde slash moneycall. /money Heute haben wir hier im Petto einmal Immobilie. Ich möchte auf eine Immobilie sparen, mache ich das auf dem Konto, investiere ich das trotzdem, was soll ich tun? meine Ansicht, meine Tipps zur Depotabsicherung. Dann, wie funktioniert das eigentlich mit diesem Traden? Soll ich jetzt 200 Euro pro Monat in einen ETF, in mehrere pro Monat, pro Quartal? Keine Ahnung. Und wie läuft das eigentlich dann hinterher mit der Auszahlung? außerdem hier noch eine hörerin die überlegt sich mit ja, als als sängerin mit musik ja als nebentätigkeit selbstständig zu machen wie soll sie das aufbauen eigentlich hat sie dafür gar keine zeit und so weiter und so fort äh, da lasse ich noch mal ein bisschen was ein bisschen was vom leder ich hoffe das kann mindset technisch auch für alle anderen sehr interessant und relevant sein und zu guter Letzt, super spannendes Thema, Teilzeitfalle. Stecke ich da eigentlich gerade drin, ohne es zu merken, obwohl ich ganz gut verdiene und auch jetzt wieder Teilzeit arbeiten gehe, stecke ich trotzdem in der Teilzeitfalle? Fragezeichen, wenn ja, was soll ich tun, um da rauszukommen? Betrifft, glaube ich, auch viele Natürlich in erster Linie dann Eltern, die jetzt vielleicht Eltern sind oder es noch werden wollen. Super spannendes Thema. Könnt ihr hoffentlich auch einiges von mitnehmen. Wie gesagt, madamanepenny.de slash moneycall für eure Fragen und jetzt viel Spaß. Hallo Natascha, meine Frage bezüglich Investition ist folgende. Mein Plan ist es, in drei bis vier Jahren einen bestimmten Betrag äh, zusammengespart zu haben der dann als Grundlage dienen soll, in eine Immobilie zu investieren. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich auf diesen Betrag sparen soll, indem ich die, ja, die monatliche Sparrate in beispielsweise ETFs oder Aktien investiere oder ob es in diesem Fall, weil der Zeitraum relativ kurz ist, sinnvoller ist, den einfach auf der Bank anzusparen. Also ähm, sozusagen, ja, auf einem Sparkonto. Diese beiden Wege, die du da skizzierst, haben jeweils Vor- und Nachteile. Angenommen, du entscheidest dich jetzt dafür, das Geld auf dem Konto zu parken und da halt zu besparen, hast du den Vorteil, es ist da, wenn du es brauchst, zu Tag X. Also Sicherheit. Und Sicherheit kostet halt Geld in Form von... Opportunitätskosten. Sprich, Nachteil von Geld auf dem Kontoparken ist, es arbeitet halt nicht für dich. Es macht halt keine Rendite, es vermehrt sich nicht. Das ist natürlich dementsprechend ein Vorteil des Anlegens, dass es sich halt vermehrt. Ja, es arbeitet ja für dich. Nachteil, wenn du es zu einem bestimmten... Der Tag X brauchst, du sagst es was von drei bis vier Jahren, das heißt vielleicht ist da noch ein Jahr Puffer oder zwei, aber wenn du es jetzt zu Zeitpunkt X brauchst und da passiert gerade in der Welt, tja, lustige Dinge, die jetzt immer mal wieder passiert sind, Corona-Krise, Ukraine-Krieg und so weiter. Und wenn du genau in dieser Phase dann nämlich an das Geld ran musst und das sind dann, vorübergehend nicht 100.000 Euro, sondern nur noch 85 und du brauchst aber 100, ist das natürlich ein Problem. Wird leichter, je flexibler du halt zeitlich bist, dass du sagst, okay, dann warten wir halt noch zwei, drei Jahre, bis sich hoffentlich dann diese Krise wieder gelegt hat. Das wäre jetzt eine Frage an dich, wie zeitlich flexibel du da bist. Vorteil ist halt, es geht, also wenn dann alles gut geht, geht es natürlich schneller. Das heißt, um 100.000 Euro dann zu haben, musst du nicht 100.000 Euro verdienen und sparen, sondern vielleicht nur 70. und die 30.000 Euro Differenz, die da noch fehlen, ist dann halt Rendite, Gewinne und so weiter. Also es geht schneller und ja, das Geld vermehrt sich. Das sind jetzt so zwei Aspekte. Jetzt sagst du eine Investition in eine Immobilie. Das rein von den Worten klingt das nach einer Immobilie, die dann vermietet wird, weil ansonsten wäre es ja keine Investition. Ja, also ein Eigenheim ist kein Vermögenswert, sondern ein, eine Verbindlichkeit. Das will immer niemand hören, <lacht> aber es ist so, ja. Also ein Vermögenswert zeichnet sich dadurch aus, also sprich eine Investition, eine Lohnen, sich Lohn, finanziell Lohnende Investition zeichnet sich dadurch aus, dass Cash bei euch in die Tasche gelangt. Das ist bei einem Eigenheim de facto nicht der Fall, sondern im Gegenteil, das macht es dann auch zu einer Verbindlichkeit, ihr steckt ja immer wieder rein in Reparaturen, Erneuerungen, alles Mögliche, was da so an Kosten an so einem Haus anfällt. Und dagegen kann man übrigens auch nicht die komplette Miete rechnen, die man dadurch spart, in Anführungsstrichen. Unterm Strich ist ein Eigenheim zu besitzen und selbst zu bewohnen teurer als zu Miete zu wohnen. So, was ich damit sagen will, wenn es jetzt wirklich sich um eine Investition handelt, wie du sagst, dann dürfte ja jetzt der Zeitraum auch nicht so super entscheidend sein, ja, dann also ist ja auch die Frage, was dann wirklich auf dem Markt ist und so, ja. Und was dann wirklich ein gutes Investitionsobjekt ist und ob du das dann in drei Jahren kaufst und vermiedest oder in fünf Jahren kaufst und vermiedest ja, wurscht. Wenn es allerdings das Eigenheim ist, was jetzt gerade in Planung ist <lacht> mit Bau und so weiter und ihr wisst, okay, in drei Jahren wollen wir da umziehen oder in drei Jahren steht ein Jobwechsel an und deswegen ziehen wir da und da ein oder pff, keine Ahnung, was das für ein Szenario ist, dann ist der Zeitpunkt, vielleicht ein bisschen unflexibler. Aber auch da, ja. Ich meine, drei bis vier Jahre ist also anlagetechnisch kein langer Horizont, aber es kann natürlich trotzdem sehr, sehr viel passieren. Also kurzum, wenn ich du wäre und es handelt sich um ein Eigenheim, davon gehe ich jetzt irgendwie mal aus, weil es sehr selten ist, dass mir solche, so eine Frage wirklich mit einem Investitionsobjekt gestellt wird, dann würde ich es an einer Stelle einfach aufs Konto packen und in den sauren Apfel beißen. Da weißt du, da ist es einigermaßen sicher oder teils es halt auf. Ja, wenn du sagst, ich brauche 100.000 am Ende und ich habe jetzt gerade irgendwie 30 oder was, keine Ahnung, dann teils es vielleicht auf, dass du 50-50 machst, dass du zusiehst, dass du insgesamt 50.000 Euro Cash sparst und die anderen 50 mit, keine Ahnung, 30 sparen und 20 Investitionen noch rausholst oder so. Das wäre so ein Mittelweg. Es sollte natürlich auch nicht zu kompliziert sein. Also, long story short überlegt euch, wie wichtig dieser Zeitpunkt wirklich ist. Wenn ihr es auch noch ein bisschen nach hinten schieben könnt, dann könnt ihr es auch investieren. Allerdings, meiner Meinung nach, nicht super risikoreich. Das ist sicherlich auch noch ein Aspekt. Ja, so tritt man das Gaspedal durch und sagt, naja, jetzt haben wir 50.000 und daraus müssen jetzt 100 werden. Good luck. Aber da gibt es ja auch noch ganz viele ja, Zwischenschritte, glücklicherweise dazwischen. Zwischen gar kein Risiko und halt super viel Risiko. Müsste man sich einfach mal genauer dann auch wirklich anschauen. Aber wenn der Zeitpunkt recht unflexibel definiert ist, würde ich es aufs Konto legen und dann halt in den Sauna für beißen. Generell ist hier natürlich auch nochmal meine Verpflichtung an dieser Stelle, diese Investition zu challengen. <lacht> wenn es eine emotionale Investition ist, habe ich da wenig Argumente. Wenn es eine finanzielle Investition sein soll in ein Eigenheim, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, da nochmal mit den Zahlen ein bisschen rumzuspielen, ob das dann wirklich so das Ding ist, wobei Eigenheim ja meistens eher eine emotionale Lifestyle-Entscheidung ist, was auch vollkommen okay ist, kann ich total gut nachvollziehen. Aber dann gibt es ja auch nichts dran, schön zu reden mit, das ist jetzt unsere Hauptinvestition. Weil dann müsstet ihr auch eine Benchmark anlegen und sagen: Naja, okay, was wäre denn vielleicht noch eine bessere Investition, wenn es darum geht, das Maximum aus dem Geld rauszuholen, was ja mit Investitionen logischerweise gemacht werden soll. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Input geben. gibt jetzt kein klares Ja oder Nein, schwarz oder weiß. Kommt auf verschiedene Faktoren drauf an. Wichtig ist mir, dass ihr diese Faktoren kennt, dass ihr die, dass ihr nochmal drüber nachgedacht habt, nochmal die Taschenrechner anschmeißen, überlegt euch, wie ihr es machen wollt. Und dann ist ja auch diese schöne Prämisse, ja, make it work. Entscheidet euch für einen Weg und sorgt halt einfach dafür, dass der dann klappt. Viel Erfolg dabei.
1: Liebe Madame Moneypenny, was sind deine Tipps zum Thema Absichern des eigenen Depots?
0: Ja, ziemlich einfach habe ich keine, weil mache ich nicht. ist für mich nicht, nicht notwendig. Was steckt dahinter Absicherung des Depots? Ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass es dir nicht darum geht, dein Depot an sich zu, sich, zu ich sag mal versichern, falls ihm wie die Bank pleite geht oder so darüber habe ich auch schon in diversen Money Calls mal gesprochen, sondern dass es dir darum geht, das, was drin liegt, vor Kurs abrutschen zu schützen. Da gibt es verschiedene Mechanismen, die jeder Broker hat, so zum Beispiel, dass dann automatisch verkauft wird, wenn ein Kurs gerissen wird. Angenommen, ihr habt Aktie A, und die ist gerade 200 Euro das Stück wert. Und ihr sagt so, boah, naja, also wenn die mal unter die 100 Euro rutscht, da geht mir die Flatter, da soll das bitte automatisch verkauft werden. Dann könnt ihr das so einstellen. Dann passiert es vielleicht, dass diese Aktie rutscht ja, vielleicht erst auf 80 und dann kann oder nicht 80, dann wäre es ja schon verkauft, auf 180, von 200 auf 180 und dann geht es wieder auf 230 und dann geht es wieder auf, keine Ahnung, 150 und so weiter. Und irgendwann könnte es ja theoretisch passieren, dass diese sagt, so auf 100 dann abrutscht. Äh, und weil ihr natürlich nicht jede Sekunde in euer Depot guckt, äh, habt ihr diesen Auftrag angelegt und dann macht der Broker nämlich genau das, automatisch verkaufen. Das kann man theoretisch und praktisch natürlich auch nutzen. Die Frage ist, Why? Warum sollte ich das tun? Denn, also es macht meiner Meinung nach eher Sinn, wenn man, ich sag mal, mehr spekuliert als wirklich langfristig anlegt. Weil, was bringt es mir, wenn ich in ETFs investiere, die die komplette Welt abdecken und dann verkauft wird, wenn die Kurse mal runtergehen? Ja, Beispiel, letzte Corona-Krise, minus 40 Prozent, das ganze Ding. Da hatten sicherlich einige so eine Stop-Loss-Geschichte mit eingebaut, dass sie sagen, oh shit, ja bitte mal schnell verkaufen, wenn es da und da runterrutscht. Und das ist dann sicherlich auch passiert. So, und dann ist ja die Frage, und jetzt? <lacht> ja, okay, cool, ja, dann hast du halt schön mit Verlust verkauft, höchstwahrscheinlich. Muss nicht immer sein, aber kann sein, dass du dann mit Verlust verkauft hast oder vielleicht hast du auch deinen Verlust begrenzt in dem Moment aber trotzdem muss ja dann irgendwann wieder einsteigen. Und woher willst du denn dann jetzt wissen, wann dann wieder der beste Einstiegszeitpunkt ist? In dem Mindset, ich verkaufe lieber, bevor es zu tief runtergeht, kaufst du ja auch erst wieder, wenn es hochgeht. Logischerweise. Das heißt, du verkaufst, wenn es günstig ist und du fängst an wieder zu kaufen, wenn es teurer wird. Das ergibt Überhaupt gar keinen Sinn in einer langfristigen Strategie. Es gibt so eine schöne Studie, ich glaube von Morgan Stanley, die besagt, dass die meiste Rendite gemacht wird an fünf Tagen im Jahr. Wenn du diese fünf Tage im Jahr verpasst, machst du, glaube ich, nur die Hälfte der Rendite. Und woher willst du jetzt wissen, wann dieser Tag ist, wann einer dieser fünf Tage ist? Du kannst es nicht wissen. Niemand kann es vorher wissen. Und von daher macht es nach der nach der Langfristenstrategie, was wir hier machen, ja für irgendwelche Trader macht das sicherlich total Sinn zu sagen, ey diese Aktie rentiert sich für mich nur, wenn die über dem und dem Kurs bleibt, sobald die runtergeht raus in eine andere. Ja, also wenn ihr wirklich aktiv guckt, wo passiert gerade was, wo verkaufe ich, wo kaufe ich wiederum. Wenn ich aber 2.000, 3.000 Aktien über ETFs in meinem Depot habe, dann geht es mir nicht darum, die eine zu verkaufen und das andere zu, kau zu kaufen. Das ist also logischerweise ja nicht. Von daher Depotabsicherung in unserem Fall useless. Im Gegenteil, kontraproduktiv. Ist, wie gesagt, es fallen Gebühren an bei jedem Verkauf, bei jedem Kauf. Ihr müsst dann wieder entscheiden, gehe ich rein, gehe ich raus. Was mache ich denn jetzt? Schlauere Variante ist aussitzen. Eigentlich sogar noch genau das Gegenteil von dem machen, nämlich wenn die Kurse rutschen, nachkaufen, weil dann ist es ja günstig. Meine Mentoring-Teilnehmerinnen wissen das, die machen das auch immer ganz brav, kriege ich immer schöne Nachrichten, ah, oh, heute wäre günstig gekauft und so. So funktioniert dann halt ja Vermögensaufbau. Und deswegen Depotabsicherung im Sinne von automatische Verkaufsorders damit reinzubauen, halte ich für unsere langfristige Strategie für komplett kontraproduktiv. Useless braucht man nicht. Keinerlei Vorteile, nur Nachteile. Also mein Tipp zur Depotabsicherung, just don't do it. Bau dir eine Strategie auf, die halt auch in Krisen funktioniert. Lernst du gerne bei uns im mentoring programm dann machen wir nämlich genau das. Und ansonsten, wenn du halt spekulierst, dann ja, musst du dich halt auch damit auseinandersetzen. Aber meiner Meinung nach macht ja weder Spekulieren noch sich eben genau damit auseinanderzusetzen mit so Sachen wie Depotabsicherung und Stop-Loss und Pipapo. Macht für unsere Zwecke langfristiger Vermögensaufbau, Altersvorsorge, ja langfristig das Geld wachsen sehen, vor allem auch passiv nicht da immer die ganze Zeit reinzugucken,
1: ergibt in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Deswegen machen wir das auch nicht. Hallo liebe Natascha, ich wollte dich fragen, ob du in einem deiner nächsten Podcasts nochmal auf das Thema ETFs eingehen kannst. Und zwar konkret darauf, nehmen wir mal an, ich investiere 200 Euro pro Monat, also konkret darauf, wie das eigentlich mit dem Traden funktioniert. Nehmen wir mal an, um auf ein Beispiel zurückzukommen, ich investiere 200 Euro, macht es da Sinn, das monatlich zu investieren oder eher vierteljährlich, weil man sich die Gebühren spart und kauft man bei der Summe lieber nur einen ETF, zum Beispiel den MSCI World oder doch mehrere und dann was ich noch wichtiger finde, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich irgendwann in 20, 25 Jahren mir das Ganze ausbezahlen lasse? Das ist mir irgendwie überhaupt nicht so richtig klar. Kann ich dann einfach einzelne Summen von diesem Depotkonto überweisen auf mein Girokonto oder auch die gesamte Summe auf einmal? Also dieses Endziel, wie funktioniert es eigentlich mit dem Ausbezahlen am Ende? Vielleicht ist das auch irgendwie eine doofe Frage, aber es ist mir einfach nicht so richtig klar. Vielleicht geht es anderen auch so. Danke.
0: Also, mehrere Sachen. Wie funktioniert es mit dem Traden? Wir traden nicht. <lacht> traden, der, der Begriff Traden wird dafür verwendet, was die Jungs und Mädels machen, die vor drei, vier Computern sitzen und Sachen hin und her verkaufen. Marmenig. nicht. Wir investieren am besten einen Einmalbetrag und monatlich relativ stumpf in ein breit gestreutes Portfolio, <lacht> wo man nicht traden muss, weil genau das wollen wir nicht tun. Das soll alles parallel laufen, passives Investieren läuft schön nebenher, während wir die Kohle ranholen und die Kohle genießen und unser Leben leben. 200 Euro pro Monat, was soll ich damit machen? Verschiedene ETFs monatlich und so weiter, das kommt drauf an. <lacht> Klar kannst du alles in eine MSCI World packen, ob das jetzt so sinnvoll ist, das ist mal dahingestellt. Würde ich nicht machen, beispielsweise jetzt in meiner Situation, sondern ich würde mir überlegen, was ist denn meine Strategie, wo will ich denn hin? Reichen die 200 Euro überhaupt oder hast du die zufällig übrig? Vielleicht reichen die auch gar nicht deine 200 Euro, vielleicht müssen es 400 oder 500 sein oder was auch immer. Und dann die Aufteilung, wie viele ETFs und welche und so weiter, ganz viel mit deiner Risikobereitschaft dann auch zu tun. Ja, also es ist natürlich risikobehafteter, auch mal ein MSCI oder auch mal Emerging Markets mit drin zu haben oder so, als halt nur den World zu machen. Der Arero ist wieder was ganz anderes. ACWI ist wieder was anderes. Es gibt ja auch nicht nur Worlds und Emerging Markets, dann gibt es auch Multifaktor und so weiter. Das ist dann doch ein bisschen komplexer, dann doch. Also, ich finde, wenn man es richtig macht, wird es ein bisschen komplexer. Nicht kompliziert, gar nicht. Aber es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten, die mittlerweile heutzutage auch besser funktionieren, als ich packe alle stumpf in den MSI World. Das heißt, da müsstest du dir einmal die Mühe machen, wie alle anderen auch. Und deine Hausaufgaben machen und genau schauen, wie ist mein Status Quo, was ist mein Ziel, wie groß ist meine Rentenlücke oder wofür auch immer du halt investierst, was so dein Endziel dann, dann ist, wie viel muss ich dafür investieren, zu welcher Rendite auch, ist auch ein Unterschied, ja, also Risiko und Rendite hängen zusammen, wenn ich viel Rendite brauche, damit ich überhaupt hinten irgendwie noch auf den grünen 2 komme dann muss meine Portfoliostruktur auch anders sein. Da kommst es mit 200 Euro in MSCI World höchstwahrscheinlich nicht so sonderlich weit. Das muss dann nochmal ein bisschen anders aufgestellt sein, Genau, also Aufteilung der Sparrate und auch, ob du es monatlich machst, viel ist mit ist mir ziemlich schnurz. So, ja, Es muss halt hinten, hinten rauskommen. Vielleicht muss es auch, keine Ahnung, zwei wöchentlich investieren. I don't know. So. Aber monatlich ist schon mal ein guter Rhythmus. Definitiv vierteljährlich und auch Gebühren. Das kostet heute alles keine Gebühren mehr. Es ist vollkommen zu vernachlässigen, was vor ein, zwei Jahren auch noch anders war. Also so viel wie möglich, so schnell wie möglich rein laute die Devise. Aber natürlich nach eurer Schablone, die ihr euch aufgebaut habt. Am liebsten natürlich nach meiner Schablone, weil die funktioniert. Die könnt ihr dann ausmalen mit euren bunten Farben. Genau. Und zu deiner anderen Frage, wie ist es dann eigentlich, wenn ich dann in Rente gehe oder die Kohle brauche? Das klingt bei manchen von euch immer so, als würdet ihr denken, da ist so ein Konto und da buche ich davon was ab. Da liegt kein Geld, da liegen Aktien und ETF-Anteile. Ihr könnt nicht einfach Geld rüber buchen. Ja, genauso wenig, wie ich zu meinem Vermieter gehe und sage, hier, also Cash habe ich gerade nicht, aber ich kann dir hier meinen Laptop anbieten. Kann ich nicht mit meinem Laptop die Miete bezahlen? Da musst du mir den erstmal abkaufen. Oder ich muss ihn vorher verkaufen, um Cash zu haben. Und dann kann ich ihm das Cash geben. In einem Depot liegt kein Cash. Da liegen Werte, da liegen eure Aktien, eure ETF-Anteile liegen da drin. Und was ihr dann damit macht, ist, ihr müsst die verkaufen. Ich muss den Laptop erst verkaufen bei Ebay, Kleinanzeigen oder sonst wo, damit ich Cash auf dem Konto habe, womit ich dann meine Miete bezahlen kann oder meine Lebensmittel. So müsst ihr euch das vorstellen. Da liegt kein Geld. Da liegt etwas, was einen Geldwert hat, der zufällig auch angezeigt wird in Real Time. Das ist ein Luxus von Aktien, <lacht> dass ihr das sehen könnt, wie viele eure Sachen wert sind. Anders als zum Beispiel bei Immobilien ja, oder eben bei einem Laptop, wo du sagst, na okay, der eine zahlt mir 100 er mehr, der andere weniger. Es ist bei Aktien festgelegt, der Preis ist für alle gleich. So, das heißt, was ihr dann macht, wenn ihr in Rente gehen wollt oder was auch immer, dann habt ihr da eure fette Gans und idealerweise legt diese Gans ja so dicke goldene Eier, dass ihr nur die Eier verkaufen müsst. Also, dass ihr nur so viel ETFs verkaufen müsst, dass ihr meinetwegen nach Steuern 50.000 Cash auf dem Konto habt pro Jahr oder wie viel auch immer ihr dann braucht. Habt ihr vorher alles ganz genau ausgerechnet und Steuerninflation selbstverfreilich korrektement mit eingerechnet. Zwinker, zwinker. Habt ihr natürlich nicht. <lacht> Die 99% von euch nicht. Nicht korrekt. Leider. Aber mal, das machen wir auch gerne mit euch. ist bei uns Kapitel, also Modul Nummer zwei Genau, da geht es um Ziel und Rentenlücke und so weiter im Mentoring. Das heißt, was du dann eben genau machst, ist genau das. ja Also du verkaufst dann Anteile, diese ETF-Geschichten, Aktien, was auch immer du da Schönes drin liegen hast, verkaufst es, bekommst, also verkaufst es an der Börse. ja Das heißt, du musst denjenigen nicht kennen, nicht bei Ebay-Kleinerzeigen, nicht kennen, der das kauft, sondern du verkaufst einfach an der Börse, an dem Marktplatz dafür, bekommst dann dafür so viel Cash, wie es halt gerade wert ist, das landet auf deinem Konto, dann wird es natürlich irgendwann auch noch versteuert und so weiter und mit dem Geld kannst du dann machen, was du willst, erst dann, dann ist es auf deinem Konto, dann kannst du es verleben, ausgeben, deine Miete damit bezahlen, Essen kaufen, ins Kino gehen, Urlaub fahren, was auch immer. Aber das ist genau die Mechanik, dahinter. So, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Die Frage kommt relativ häufig. Ich beantworte sie nicht jedes Mal, aber immer mal wieder, weil es ja auch ein wichtiges Thema einfach ist, was natürlich auch abstrakt ist, wegen vielleicht auch noch mal ein bisschen erklärungsbedürftiger. Aber so funktioniert das ganze und ja, aber erstmal bis dahin kommen. Ja, also ist ja dann jetzt noch bei vielen von euch ein paar Jahrzehnte weit weg. Äh, wer weiß, was dann so äh, aktuell ist und wie das alles so läuft. Vielleicht gibt es dann auch, hoffe ich zumindest, schöne, ja, sozusagen, Endsparprodukte von. Bro kann dann auch die angeboten werden, wo ich darüber gar nicht so große Sorgen machen muss, sondern wo das alles dann automatisch läuft. Die Mechanik wird immer die gleiche sein. Ihr müsst verkaufen, um halt Cash auf eurem Konto zu haben. Wie genau das dann technisch abläuft, kann man sich dann anschauen, wenn es soweit ist. Mir ist jetzt erstmal wichtig, dass ihr überhaupt an diesem Punkt hinkommt, dass es am Ende dann auch wirklich reicht. Welche Knöpfe man dann wo drückt, gucken wir uns dann gerne in 30 Jahren nochmal an. Die Hausaufgaben, die ihr jetzt machen müsst, ist... Das alles in die Wege zu leiten, auszurechnen, euch zu überlegen, Strategie aufzustellen und dann eben investieren und zwar so viel und mit so viel Risiko, dass es dann am Ende auch wirklich reicht, weil sonst braucht ihr euch die Frage gar nicht stellen, <lacht> wie komme ich da jetzt wieder großartig ran, weil ansonsten ist das dann leider gar nicht so relevant und das wollen wir vermeiden.
2: Hallo liebe Natascha, mein Name ist Rubina, ich arbeite Vollzeit in einem Büro und möchte Songwriterin werden, damit also mein Geld verdienen und bilde mich quasi selber in meiner Freizeit zur Songwriterin aus und baue mir gerade ein Repertoire auf an Songs und nehme nebenbei Gesangsunterricht, beziehungsweise über jeden Tag. Also Tipps äh, wären zum Beispiel bezüglich Zeitmanagement, Teil- oder Vollzeitjob oder sich ganz auf die Musik konzentrieren. Weil Geld ist sehr wichtig, aber Zeit eben auch. Also was ist das Beste? ist sehr schwierig. Dann meintest du auch mal, äh, Cafés in Prenzlauer Berg gibt es ja weiß Weißgott genug. Nicht so eine coole Idee, da vielleicht noch eins aufzumachen. Das kann man ja auch mit Songs so sehen. Aber ähm, das passt halt am besten zu mir und ich will auch nichts anderes machen, findest du. Das hat Zukunft. Also ist, glaube ich, schwierig, das, äh, da Geld zu verdienen heutzutage, wenn man alles runterladen kann. Aber irgendwie auch schon. Und findest du ein Nebenverdienst sinnvoll? Ich habe eigentlich gar keine Zeit, wenn auch Ideen.
0: Mehrere schöne Aspekte in dieser Frage. Also erstmal vorab von der Musikbranche habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> Aber der Nebensatz, kann man da überhaupt Geld verdienen? Weil man kann sich das ja runterladen. Ich gehe da mal davon aus, dass man damit Geld verdient. Ja, <lacht> sonst würden ja viele auch, also sonst würde es ja keiner machen, wenn man damit kein Geld verdient. Es ist nur eine These, dass wahrscheinlich sehr viele, ich sag mal, unter der Linie schwimmen und äh, bei der es sich dann lohnt. Und recht wenige da drüber. Und die, die drüber schwimmen, die machen dann die dicke Kohle. Keine Ahnung, ja, ich stelle mir das so ein bisschen wie beim Sport vor. Ähm, das ist so, das kann ich irgendwie besser greifen, dass äh, jemand in einer Amateurliga, jetzt mal bei den Männern natürlich, Frauen, das ist ein ganz anderes Thema, in einer Amateurliga okay verdient, aber natürlich die Profis, die holen halt die Millionen irgendwie ran. So, und von daher kann man mit Sport Geld verdienen. Ja, klar kann man mit Sport Geld verdienen, wenn man einfach richtig, richtig gut darin ist. Kann man mit Musik Geld verdienen, sicherlich auch, wenn man richtig, richtig gut darin ist. Und mit gut meine ich jetzt nicht Talent oder Performance, sondern halt einfach alles. <lacht> ja, also <lacht> Vermögen, richtigen Kontakte und so weiter. Also das ist ja alles, das hat ja nicht immer alles nur mit Talent zu tun, die Leute, die da oben sind. Also ich finde ja manche, Künstlerinnen, da denke ich mir jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob die gut singen können. So, ja, Da gibt es bestimmt bessere, gibt's bestimmt andere, die toller singen können, aber vielleicht nicht so das Netzwerk hatten oder was auch immer. Also jetzt, damit meine ich jetzt, ja, dass, dass die Besten im Sinne von ganzheitlichsten äh, dann vielleicht wahrscheinlich dicke Kohle ranholen. Aber natürlich gibt es genug Beispiele von Künstlerinnen, die halt Geld damit verdienen. Ich glaube, es ist auch so eine Mindset Geschichte, also mit welcher Einstellung gehe ich denn dann daran? Nebenverdienst ganz generell, naja, also ich, ich frage mich jetzt gerade nochmal, was ist jetzt deine Intention dahinter? Also er sagt, du so, nebenverdienst. Also ist es, geht es jetzt darum, ein paar Mark noch mit dazu zu verdienen? Auf der anderen Seite sagst du, ja, das ist deine Leidenschaft, das ist halt so dein Ding. Dann hast du aber wieder auch gar keine Zeit. Ich frage mich so, ja, was will sie denn jetzt? Also keine Zeit stimmt ja nicht. Ja, also... Ich habe meine, meine Businesses, meine Leidenschaftsthemen, habe ich immer neben einem Vollzeitjob gemacht. Dann bin ich halt um 5 Uhr aufgestanden. Ich habe mal dann gegründet. Da hatte ich noch eine andere Unternehmung. So, und dann bin ich halt um 5 Uhr morgens aufgestanden, habe drei Stunden mal da Moneypenny gemacht, bin ins Büro gefahren, bin um sieben wieder zurückgekommen, habe was gegessen und habe dann von 8 bis elf wieder mal da Moneypenny gemacht. Also sag mir nicht, dass du keine Zeit dafür hast, ja? Also wenn es eine wirkliche Leidenschaft, wenn es deine Leidenschaft ist, so dein Ding ist, dann ist es andersrum. Dann finanziert der Job, den du gerade hast, finanziert deine Leidenschaft. So, und du willst, dass du mit deiner Leidenschaft so viel Geld verdienst, dass du diesen Geldjob eigentlich nicht mehr brauchst. Und PS, ich weiß auch, dass das dazu mehr als Leidenschaft gehört, aber am Anfang ist es nun mal das, was dich um 5 Uhr morgens aus dem Bett treibt. Und wenn du das nicht hast, wenn du dieses Gefühl auch nicht hast, wenn du dir sagst, naja, eigentlich habe ich dafür keine Zeit, dann lass es halt bleiben, weil dann ist es anscheinend nicht wichtig genug. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ja, ich habe Interesse daran oder ob ich sage, es gibt keinen anderen Weg. Ja, habe ich Interesse daran, dass es funktioniert? Dann habe ich drei Milliarden Ausreden. Oder bin ich total committed und es gibt keinen Plan B? Das, es gibt nur Plan A. Das muss und wird funktionieren. Wenn du da alles reinlegst, das ist ein großer Unterschied. Jetzt sind wir wieder beim Thema Mindset, dem Begriff, den wir alle mittlerweile nicht mehr hören können. Aber so ist es halt, Welche welcher Einstellung du da reingehst. Also, was ist für dich Mittel zum Zweck? Und was ist für dich das, was du eigentlich machen willst? So, und wenn du sagst, du willst mit Musik Geld verdienen und aber nicht so richtig weißt, wie da die Businessmodelle überhaupt sind, würde ich ja schon mal ein Fragezeichen dran machen, weil das, also, oder beziehungsweise wäre das das erste, womit ich mich dann auch mal beschäftigen würde. Weil natürlich muss es sich auch lohnen. Ja, und natürlich braucht es nicht das 500. Café im Prenzlauer Berg, so. Meiner Meinung nach. Trotzdem gibt es wahrscheinlich 350, denen es einigermaßen vielleicht okay geht. Kann, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Aber auch da wird es einen geben, der sagt, ja, mein Geschäft läuft richtig geil. So 100 takes it all märkte gibt es ja dann auch. Also von daher, glaube ich, ist da bei dir vielleicht noch ein bisschen Reflexion angesagt. Also was will ich überhaupt? Was ist mir das Wichtigste? Was ist Mittel zum Zweck? Was finanziert mir eigentlich gerade was genau? Wo will ich hin? Und wenn Musik deine riesengroße Leidenschaft ist, so, dann geh halt all in für zwei, drei Jahre und guck, wie weit du kommst. Kann man ja auch machen. So. Also, ich sag ja immer, einen Scheißjob findet man immer wieder. Also, was ist das Risiko? Das Risiko ist dann finanzielles. Ja, dann geh halt abends Pizza ausliefern oder was weiß ich. Die Möglichkeiten gibt es ja, zieh eine kleinere Wohnung und um Kohle zu sparen. I don't know, make it happen. ja Also wenn das, wenn das wirklich dein Ding ist, von dem du träumst, und du sagst, das ist, ich kann und will nichts anderes auf der Welt machen und jetzt die Unsicherheit ist, okay, reicht es denn auch finanziell? Dann musst du es ausprobieren dann geh all in oder mach halt die Nächte durch oder mach eine Kombination, was auch immer, wie es auch immer, jetzt ich kenne ja deine finanzielle Situation jetzt nicht. Figure it out so, ja, ist halt auch Teil des Selbstständigseins. So, die sagt halt keiner, was zu tun ist, sondern du musst es halt herausfinden. Und deswegen ist der Anfang immer schon eine sehr sehr schöne Übung für Menschen, die sich selbstständig machen wollen und dann andere Leute fragen, was soll ich denn tun? Es wird dir niemand sagen. Weil es auch keiner weiß, sondern du musst es herausfinden. Das ist Teil des Prozesses. Und wenn du das Herausfinden, also überhaupt diesen Weg einzuschlagen des Herausfindens, wenn das schon die Hürde ist, dann ist das schlecht, weil dann wirst du es nie herausfinden. Also ja, ich glaube, jetzt habe ich dir einige Sachen gegeben. Das war es jetzt aber auch dazu. <lacht> so oder so wünsche ich dir ganz viel Erfolg.
3: Hallo Natascha. Ich äh, habe eine Frage zur Teilzeitfalle und zwar fange ich jetzt nach einer Babypause wieder an zu arbeiten. Und ich frage mich, äh, ich, ich werde halt so viel verdienen, dass ich trotzdem gut was wegsparen kann. Ich würde mal sagen, sogar fast ein Viertel meines äh, Gehalts. Und mein Gehalt ist auch so hoch, dass ich sagen würde, also wenn ich jetzt mit 30 Stunden wieder anfange, dass ich mein Kind und mich auch ohne Mann quasi durchbringen könnte, das war mir schon immer sehr, sehr wichtig. Den soll natürlich nicht so sein, aber man weiß ja nie, was kommt und darauf will ich vorbereitet sein. Ich frage mich aber trotzdem, natürlich könnte es mehr sein. Und es gibt ja auch den Partner, der halt ganz normal wieder seine 40 Stunden weiterhin arbeitet und alles sich kaum verändert hat, ob ich nicht doch ein sehr typisches Opfer dieser Teilzeitfalle bin. Vielen Dank, dein Podcast ist super. Ich freue mich auf eine Antwort. Tschüss, deine Lea aus Bremen.
0: Ja, hallo, meine Lehrer aus Bremen. Schöne Frage, Teilzeitfalle. Würde ich ganz gerne vorher noch einmal definieren, was ist das denn überhaupt? Weil dann kannst du ja gucken, okay, hänge ich da jetzt drin oder nicht? Teilzeitfalle, was meine ich damit? Damit meine ich vor allem die Nachteile, die damit einhergehen, wenn eben Menschen oftmals ja aufgrund von Kinderbetreuung, unbezahlter care eben weniger arbeiten als vielleicht vorher. Bei dir sind das jetzt die 30 Stunden, bei manchen ist es ja noch deutlich weniger bis gar nichts. Und da sind vor allem meiner Meinung nach zwei Aspekte sehr, sehr wichtig. Einmal, was macht das mit meiner Altersvorsorge? Fakt ist, wenn du weniger arbeitest, verdienst du weniger zahlst weniger in die Rentenkasse ein. Natürlich gibt es Kinderbonuspunkte und alles Mögliche, aber trotzdem gibt es ja erstmal eine Lücke. Die gab es vorher auch schon. Die ist jetzt wahrscheinlich aber noch mal größer geworden eben dadurch. Plus man muss ja auch noch die Zeit mit einrechnen. Du sagst ja, nach der Babypause geht es jetzt wieder los. Das heißt, in der Babypause ist ja höchstwahrscheinlich finanziell sehr, sehr wenig passiert in die richtige Richtung, sondern da war es ja dann, gehe ich jetzt mal davon aus, vielleicht auch eine Zeit lang gar nicht arbeiten. Das heißt, kein Einkommen, keine ähm, Altersvorsorge gemacht. Und, und das bringt mich nämlich zum zweiten Aspekt. Also einmal, was macht das mit meiner finanziellen Situation, mit meiner Altersvorsorge? Und übrigens nicht nur Altersvorsorge, sondern auch jetzt finanzielle Unabhängigkeit in diesem Moment. Du sagst ja, du bist äh, bist da nicht abhängig von einem Mann. Das ist ja schon mal sehr gut. Vielen geht es da ja auch anders, die da auch in einer ganz krasse Abhängigkeit eben genau in dieser Phase vom Partner halt schlittern. Und der zweite Aspekt ist eben der Karriereaspekt. Also Babypause raus und so weiter. Wir leben leider immer noch in einem Deutschland, was in dieser Hinsicht ja immer noch ein bisschen auch hinter Mond lebt, wo eigentlich Kinder kriegen finanziell bestraft wird und eben auch in der Karriere nicht so gerne gesehen wird. Ja, das heißt, da hast du ja dann auch eine Zeit lang etwas verpasst und ich weiß jetzt natürlich nicht, wo du arbeitest, wie du arbeitest, aber bleiben wir mal bei der ja, beim allgemeinen Ding, dass Karriere da auch sehr eingeschränkt ist mit Kindern leider immer noch. Vielleicht nicht überall, aber grundsätzlich sicherlich schon. Und diese zwei Aspekte ja, drücken sich natürlich dann in den Finanzen auch aus. Und wenn du sagst, dass du ein Viertel schon wegsparen kannst und so weiter, ist es sicherlich super. Ob das jetzt wirklich reicht, muss man halt ausrechnen. Vielleicht müsstest du auch die Hälfte sparen, damit es halt hinten raus dann reicht. Das kann ich jetzt so aus der Ferne natürlich nicht beantworten. Aber also ich finde es jetzt an deinem Beispiel schon mal sehr gut, dass es eben nicht diese krasse Abhängigkeit von einem Partner gibt. Alle, die sich das jetzt anhören denken, oh shit, das ist bei mir aber der Fall, ist dann halt die Frage, okay, was ist, was ist der Lösungsansatz? Und auch ganz generell, was ist denn dann die Alternative? Ja, also wenn ich den Partner habe und der kein vollkommener Otto ist, dann kann ich mit dem darüber sprechen, hier, wie sieht's eigentlich mit der Ausgleichszahlung aus? Wie wollen wir das eigentlich ausgleichen, dass du seit x Jahren hier deine Karriere weiter fortführst und Kohleran schaffst und schön deine Altersvorsorge machst und alles Mögliche, aber ich hier x Stunden unbezahlte Care-Arbeit leiste? Ja, das ist ein Aspekt, der muss halt, der darf halt diskutiert werden in der Partnerschaft. Und dann der, also einmal das mit dem, in der Partnerschaft besprechen, wie, wohl, also what's happening, ja, wie wollen wir das machen, falls es vorher nicht passiert ist, dann halt jetzt, ja, immer noch, immer noch besser als es gar nicht zu besprechen. Zweitens natürlich sich intensiv mit Geldanlage beschäftigen, weil gerade wenn ihr weniger verdient und weniger spart als eh schon vorher, dann muss sich die Kohle vermehren. Es gibt keinen anderen Ausweg. Es gibt keine Alternative. Das müssen eh auch alle machen, die in Vollzeit arbeiten, ohne Kids, ohne Teilzeit und so weiter. Die müssen das auch machen. Aber wenn jetzt bei euch noch weniger reinkommt und perspektivisch vielleicht auch noch mehr wegfällt, weil eben zwei, drei Karrierejahre nun mal de facto fehlen, dann ist es umso wichtiger und auch dringender, beides, mit der Geldanlage zu starten, weil 25 Prozent des Gehalts wegsparen und aufs Konto zu legen, das ist süß. Ja, das machen zwölfjährige Kinder, aber keine erwachsenen Frauen, die sagen so, ja, was ist denn jetzt hier wirklich der beste Weg für mich, damit ich auch in dieser Unabhängigkeit bleiben kann oder damit ich mir diese Unabhängigkeit schaffen kann. So, und das dritte ist dann natürlich, naja, es muss halt mehr Kohle reinkommen, aber das ist für die meisten de facto ja nun mal nicht möglich. Es gibt ja auch einen Grund, warum ihr in Teilzeit arbeitet. Ja, weil ihr halt bei eurem Kind sein wollt oder vielleicht auch müsst. Keine Ahnung, wie das da so geregelt ist. Und das kann ja auch eine aktive Entscheidung sein, das so beizubehalten. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, Nö, ich mache meine 40 Stunden und ich habe hier eine Nanny und whatever. Es lässt sich dann mit gewissen finanziellen Mitteln auch auch stemmen und das ist beides in Ordnung. Ja, ihr dürft euer Leben so gestalten, wie ihr wollt, egal, was andere dazu sagen. Aber dann mal zurück zum Thema Teilzeitfalle. Also wenn wir die Teilzeitfalle so definieren, Lea, dann steckst du drin, ja, weil es natürlich hat es Auswirkungen auf deine Rente im Vergleich zu vorher und natürlich hat es Auswirkungen auf deine Karriere. So, und die Lösung für beides ist einmal, Ausgleich vom Partner einfordern, besprechen und vor allem auch Geld mit der Geldanlage starten oder die optimieren oder was auch immer, um eben aus dem Geld, was ihr denn dann verdient, so das Maximum noch auszuholen. Also, und wirklich das Maximum. Nicht ein bisschen wie was, nicht so, ja, ich habe hier so einen äh, Berater, der mit dem mache ich auch meine 2-3 Prozent. Ja, klasse, minus Inflation sind es dann minus 2 die du da machst pro Jahr. Plus Gebühren und so weiter. Sondern echt, also, ich kann es nur oft genug sagen, gerade wenn Kinder im Spiel sind und diese Dynamiken einsetzen. Einmal für euch, um euch abzusichern und natürlich auch für die Kids. Also, den geht es nur gut, wenn es euch auch gut geht. Und nicht nur emotional, sondern eben auch finanziell. Ihr könnt nur das geben, was ihr selber habt. Also wirklich, ja, da gibt es meiner Meinung nach auch keine Ausreden. Das gehört zum Elternwerden mit dazu. Auch die Verantwortung, auch in dieser Hinsicht Thema Finanzen für sich zu übernehmen, für die Familie zu übernehmen, für die Kinder zu übernehmen. ja wirklich ganz, ganz eindrücklich. <lacht> vorher war schon, ja, vorher war schon Alarm und <lacht> 5 vor zwölf. Jetzt ist es eigentlich schon fünf nach zwölf. Also wirklich Attacke und es ist ja super, dass du dir über genau solche Sachen da Gedanken machst, Lea. Und ich glaube, da klingen gerade ganz viele Glocken bei der einen oder anderen auch, die da entweder drinsteckt oder ja, bei der halt Familienplanung ansteht. Von daher kümmert euch da wirklich frühzeitig drum. Es gibt auch einen Money Talk dazu, zu dem Thema Kindergeld und Co. heißt der, Finanzen der Schwangerschaft. Ja, aus gegebenem Anlass meinerseits. <lacht> Deswegen werde ich, glaube ich, auch gerade noch mal emotionaler bei dem Thema, weil ich es jetzt ja gerade auch wortwörtlich am eigenen Leib erfahre, was das heißt, noch mal deutlich mehr Verantwortung zu tragen für nicht nur mich, sondern einen kleinen Menschen, der einfach zu tausend Prozent von mir abhängig ist und wenn ich meine wenn ich meine Themen nicht auf der Kette habe ist das halt ein Problem so und das ist auch ich rede jetzt nur für mich mein eigen mein ganz eigener Anspruch an mein Elternsein an mein Mama sein dass diese existenziellen Themen einfach am Start sind. Jetzt habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich mich damit jetzt schon ein paar Jahre beschäftige. Ihr habt den großen Vorteil, ihr müsst euch damit nicht Jahre beschäftigen, sondern mein Mentoring nur acht Wochen. Also profitieren wir alle davon. Also ja, rein da und machen, weil dann ist die Zeitzeitfalle, dann schnappt die nicht mehr so hart zu beziehungsweise könnt ihr die Auswirkungen sehr, sehr schön wegmanagen.